0: Bienvenidos a la Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia.
1: En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
0: vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Nada está escrito.
1: Estamos aquí de nuevo en La Gran Evasión, le saluda Raúl Gallego y hoy hablamos del cine alemán del reconocido realizador Wim Wenders y uno de sus títulos de su primera etapa de los más recordados también, El Amigo Americano de la extrañeza de esta película basada en un relato escrito por Patricia Highsmith tantas veces llevada al cine y se llama la película El Amigo Americano pero la novela es diferente, el nombre era el juego de Ripley, era la tercera en la serie de las que dedicó a este personaje, Patricia Highsmith. Recordamos aquel A Pleno Sol de René Clement con Alain Delon, el sol y el glamour de aquel film, y también el talento de Mr. Ripley que adaptó Anthony Minguela en 1999. Mi favorita eh, es esta, para mí, de las adaptaciones de, del personaje este oscuro y turbio, al que da vida, en este caso, Dennis Hopper, Dennis Hopper, que cambiaba la motocicleta de Easy Rider por una ambulancia, en este caso, una ambulancia que ocupa la última parte del film, un film extraño, como comento, algo surrealista, con el estilo de Wim Benders, ya sabemos que improvisaba a lo largo del rodaje y cambiaba cosas del guión, lo que le da a la narración fílmica una fluidez y una gramática muy atractiva. Los ojos penetrantes y alucinados de... Ripley se acercarán a un hombre corriente en este caso al otro protagonista que es Bruno Gath, que lleva el peso de la película también dueño de una tienda de marcos es el ciudadano honrado interpretado con gran naturalidad en mi opinión el thriller de Benders eh, se va impregnando de las relaciones malsanas entre los personajes que van apareciendo Gasters el pintor, ese pintor que está confinado que nada, nada más y nada menos que Nicolás Rey también aparecerá Samuel Fuller cinefilia que rezuma por los poros de cada fotograma de esta película transcurre en esa ciudad portuaria siberman Bruno Gans tendrá que enfrentarse a un dilema a un ultimátum, ya que está enfermo no sabe cuántos días le quedan de vida quiere dejar un futuro estable a su querida mujer y a su hijo quizá no pueda negarse al encargo que le ofrece un mafioso francés llamado Minot esta noche nos ponemos en la piel de un asesino a sueldo, que no es un asesino, entre reflejos verdes y neblina, hablamos sobre El Amigo Americano. ¿Quién es? Ridley La puerta está abierta
2: ¿Lo creas o no? Me llevo esperándote dos meses ¿Cómo estás? Maestro Tiziano Hijo de puta, me llamo Pogash. ¿Cuándo has salido de Hamburgo? Esta mañana. ¿Y tu mujer? ¿Qué mujer? ¿Cuándo vuelves? Esta noche. No es serio, la verdad. Esto sí que es serio. He vendido un cuadro y tengo otro a punto. ¿Cuánto? Ahí tienes dos mil dólares. Le dije que tenía buen ojo. Pues cuídalo. No es fácil reemplazarlos. ¿Crees que no lo sé? Y por este... Creo que por este sacaría aún más. Colocaría dos como este en seis meses. En seis meses puedo pintar cinco. Procura vender cinco. Dos. Un pintor muerto no pinta tanto.
3: ¿Llevas ese sombrero en Hamburgo?
2: ¿No puede haber cowboys en Hamburgo?
1: con este formidable noir en color, que nos dejó Wim Wenders, con ese replay, el sociópata creado por la pluma de Patricia Highsmith, que Wenders lleva a su terreno, un tipo manipulador. Y bueno, voy a recordar el blog, que casi siempre se me olvida, nuestro blog es cinema -la -gran -evasión .blogspot com donde solemos poner alguna reseña y los enlaces de los programas. Eh, Metemos manos ya a la película, empezamos a presentar y veo por ahí a David Velázquez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las fiestas? ¿Tienes bien el estómago?
4: ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal? Ahí estamos, ahí estamos, entre ya, ya a punto del roscón, ¿no? <risa> <risa> en uh -huh. estos inicios del 2023. Pues muy bien, gracias, a Dios, muy bien.
1: ¿Y la película qué te gusta? Eh,
4: la película, sí, me ha gustado. A ver, este, este director, sí es verdad que yo desde que vi París Texas a mí me, me interesa bastante la las cosas como, como las hace, ¿no? como la, las expresa y tiene una forma muy particular de digamos, de, de expresar los argumentos y, y sobre todo el guión, porque es verdad que te va como dando pistas, por lo menos en esta película, te va dando pistas y, y bueno, después la, sobre todo la segunda parte de la, de la película a mí me ha, me ha gustado bastante pero creo que es más una película, fijaros, de más de personajes, ¿no? Que de propio argumento. Porque hay una... Hay, una, hay mucha psicología en, en los personajes y sobre todo en el, el replay, creo. Creo que el replay es más es más psicológico. Y bueno, los tintes estos de, de Tercer Hombre que se van venido y bueno, muchis, muchas cosas más que se pueden que se pueden comentar.
1: Sí, Igual que París, Texas, también es de personajes y yo qué puedo decir. La tengo aquí presidiendo mi salón siempre, junto al graduado. Así que esa película, esa escena de Natasia Kiski, ahí a través del cristal, pues me llegó a mí al alma. Vamos ahí con Salvador Limón, que lo tenemos también preparado para el roscón de Reyes, ¿no? Salva, ¿qué tal?
0: Sí, no, no soy muy de roscón, ¿eh? la verdad que no, no soy muy dulcero. Me gustan los dulces caseros más que otra cosa. A mí
1: sí me gusta mucho.
0: Sí. Pues pues nada, buenas noches a todos. Lo primero y, y nada, a mí la película la verdad es que también me interesa bastante. Me parece interesante lo que comentaba Vino de que es una película de personajes porque yo creo que el, el argumento, al principio uno está tratando de, de entender un poco la trama y tal y llega a un punto en el que te das cuenta de que es casi algo secundario. Eh, la, la trama al final... Eh, del, llega un punto en el que te da te da un poco igual. Al final estás preocupado por los personajes, qué va a ocurrir entre ellos, eh, con, las relaciones que se establecen tanto con el americano como con su familia, en fin. Eso es al final, lo, lo, para mí, lo que lo que más peso tiene en la película.
1: Esta película que se mueve entre Hamburgo, París, Múnich, diversas ciudades y Zacarías Cotán, nuestro crítico de cine, que... Viene de Madrid, también se mueve bastante. ¿Qué tal,
3: Zacarías? Sí, buenas noches a todos. Si no, a mí la película me, me gustó mucho la primera vez que la vi, la he visto ya varias veces. Me parece un thriller excelente y un intento bastante logrado de vender de unir un poco las dos culturas, europea y norteamericana. Porque coge como referencia la novela de Jaime, de una autora norteamericana. Y utiliza de um, los actores principales, utiliza a tres directores de cine. <ríe> a tres directores de cine como son denis Hopper, Nicholas Rice y Sam Fuller. Y también con... con eh, trabajo un poquito más reducido a con, otros con directores.
0: Un... También ahí.
3: y Daniel Schmidt. sí <ríe> también. Y después el, el actor Bruno Gans, que entonces estaba empezando, que fue una revelación. ¿no?
1: Porque, venía del teatro, ¿no? Bruno Gans.
3: del teatro y, y creo que es una película excelente, que tiene muchas lecturas y tiene una una trama, como estáis comentando, que quizá un poco la, la trama se, se, se va eliminando a sí misma, de alguna forma se va se va como desvaneciendo, pero todo con un estilo eh, muy muy fluido, un estilo muy peculiar tanto visual, con la ayuda de la música, en fin, es una película muy interesante para comentar.
1: Sí. Bender siempre quiso llevar a la pantalla una novela de Patricia Highsmith, le gusta mucho, esta escritora admiraba sus historias y eh, declara que, al contrario de otros libros policíacos que la había leído, como dice David, y decimos, los personajes son impulsados por la acción, pero son personajes con mucho fondo, ¿no? No, son el centro. Y los sentimientos, ¿verdad? Los sentimientos son el, el motor, igual que todas las películas de Bender. Películas de Bender mucho sentimiento, ¿no? El miedo de ese Zimmerman, el miedo que tiene a, a la enfermedad, a los errores, la angustia de su mujer, su mujer siempre angustiada también. ¿No, David? Como estamos comentando.
4: Sí, sí porque fíjate, fíjate dónde llega el, el trasfondo y el, el, digamos, la, la dimensión de, lo, de los personajes. Que el, en la trama, pues se nos presenta que este hombre, pues bueno, tiene una enfermedad terminal, que creo que yo deduzco que es leucemia por, por el, el especialista al que acude, ¿no? Mm. Eh, es terminal. Y, y, y claro, él, el, en base a, a la a la propuesta que le hace, si os fijáis, este personaje, como que se está incluso riendo constantemente dentro de, 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 de lo que es la ejecución de de la propuesta, ¿no? De lo que es matar a estos tipos. Entonces, junto con el americano, como la simbiosis que hay, a su vez, con la mujer de él, eh, pendiente de, de la de, de la mentira, porque es que la, 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 también la película va sobre la mentira. Creo yo que una, eh, tiene un peso importante lo que es la mentira, en la, no. aparte de lo que es la mafia y el... Eh, el, el interés que hay por, por, por al aniquilar a, a estos tipos es la mentira constantemente solapándose entre, entre ambos personajes y sí tiene, tiene muchísimo de sobre todo de manual de, de psicología diría yo ¿no? porque este 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 hombre le da igual o sea le da igual le da igual a, al principio mm, eh, duda sobre la, la propuesta pero después si se siente como pez en el agua a la hora de ejecutarlo, ¿no?
1: Bueno, tanto como pez en el agua para el bueno, asesinato del metro la... ¿no?
4: bueno,
1: Sale corriendo, sí, sale de... corriendo. El... Pero
4: después yo lo, pero después yo lo veo que está, está más, eh, entra en otra dinámica. En la segunda ejecución entra en otra dinámica.
1: Parece que le va la marcha un poco.
4: Sí, pero yo creo que por la complicidad que tiene con, con el americano, ¿no? Entra, por eso digo que ahí hay una simbiosis muy interesante y, y que, bueno, que da. yo creo que la película, si la ves de nuevo otra vez, vuelvo a insistir siempre que las películas buenas son las que le sacas más partido conforme vas viéndola sí. una y otra vez, ¿no? De Porque hecho, a mí me ha, gustado
1: este, un, me ha gustado mucho más una, plus, ¿no? una, una segunda visión, me gustó mucho más que la primera, ¿sí? sí <coughs> En principio querían que fuera John Casabet, ¿no, Zacarías? Sí. Con ese sombrero, el, ¿cómo, ¿cómo realiza el personaje? Un, no es un personaje como escribió la Patricia Jaime, eso del sombrero de cowboy. Tío... No, está
3: cambiado, está cambiado. cambiado? El, está cambiado. Y, y además, es verdad que había elegido a John Casabet para el papel, que lo habría hecho muy bien también, porque John Casabet era otro actor director, igual que, que Denis Hopper, pero utiliza Denis Hopper y además... En un, en un rol sacado de un poco de los western que, que protagonizó que interpretó Denny Hopper con, sobre todo con John Stargis eh, Duelo de Titanes y, y con Henry Hathaway mm. <coughs> me acuerdo de, por ejemplo, Valor de Ley, ¿no? Mm. Y, o del infierno a Texas. Y, y saca como oh. El Vaquero, con, con su con su sombrero espeso Ahí, en la, por las la calles de Hamburgo, eh, es un personaje peculiar en una escenografía completamente distinta, ¿no? Entonces, eh, él, él, la historia, efectivamente, como estaba diciendo David, eh, marcada por la mentira, pero claro, porque el personaje de Ripley, todo el mundo lo conoce, es un manipulador, como has comentado tú antes, y, un, y es un asesino, y, pero es la historia de una amistad la historia de una amistad, además, profunda, porque los dos llegan hasta una cierta... Eh, hay algún crítico, que haber leído de Antonio Weinrich, que analizó la película, que decía que hay como un, un cierto toque homosexual. ¿eh? Yo no que lo es, veo, yo no lo veo eso. Que es algo, que es algo que también lo había en la gran versión que hizo René Clemente eh, a Pleno Sol. Eh. ¿Eh? En bueno, la, la
0: de Anthony Minguela es casi más
3: evidente. También, también. Es decir, el personaje de Ripley es como un, es un personaje bastante ambiguo y, y sí. equívoco. ¿Eh? El tío, bueno, al final
1: lo deja en la escena de la playa, sí. se, lo deja allí ¿eh? y lo abandona, le, lo deja ahí solo con el coche ¿no? antes de que le dé no te... el jamacuco ese claro. que se muere.
3: Claro, lo deja solo, pero en realidad él se, va, él, él se muere sí. después, inmediatamente después. <risa> eh,
1: sí, salva, sí. este personaje que vive en esa mansión extraña, circular eh, que sí. allí será donde se atrincheren los dos sí. eh, a la espera de los otros mafiosos, una película extraña, ¿no? y esa ambulancia, esa ambulancia que aparece ahí
4: <risa>
0: <risa> la, la verdad eso que se de dejó el... a cuadro
1: cuando vi la, ambula la ambulancia
0: sí, sí, eh, a, mí, a mí me ha pasado igual que a ti, yo la verdad es que la primera vez que la vi quizás la vi demasiado pronto no sé si tendría 16 o 17 años y la verdad es que me aburrí un poco porque me desconcertaba las cosas que ocurrían. Yo venía de, de, del thriller clásico del cine negro americano y cuando afronté esta película la verdad es que no sabía por dónde cogerla y la segunda vez la disfruté bastante más y, y creo que es una película, es un, es un toque europeo muy interesante y muy original, muy, muy alejado de, de, del cine negro americano. Y también muy alejado del cine negro francés. O sea, quizá tenga alguna, algunas cosas más próximas al cine francés, al polar, que al, que al cine negro americano. Pero, pero me parece muy interesante el, el estudio de personajes que hace. Y, y el personaje de, de Ripley, a mí, a mí la verdad es que me, me interesa bastante. Pero el personaje de Bruno Gantz me parece... Normal. Zimmerman, el personaje de Zimmerman me parece, me, me parece que yo creo que roba la película el... magnífico Yo no, no veo, sí. no veo el, el tema el tema de la atracción, no la veo, yo creo que es como una especie de, de vínculo ¿no? que, que tienen los dos pero no intuyo nada, nada sexual en ese vínculo de atracción física ¿no? es una especie de vínculo profundo que yo creo que ninguno de los dos tampoco se explica pero tienen un algo uh -huh. que comparten y el personaje de, de, de Bruno Ganza, además, ese, esa enfermedad, esa, esa sensación de, de fragilidad física y emocional que transmite constantemente, esa forma de moverse, esa forma de mirar, me parece, me parece que está excelente y, vale. y que roba la película en todo momento.
1: Él no sabe, no sabe cuánto le queda y, bueno, ya el primero que le van engañando, porque la escena de la subasta, ¿no? La escena de la subasta que le va a dar la mano el Denis Hopper y se la quita el otro y dice, no, no, me han hablado de usted y... Y luego se justifica, en una conversación le dice es que no me gusta la gente que invierte con los cuadros, no me gustan la gente así. y pero yo,
4: yo la primera parte, Raúl, eh, es verdad que es lo que, que dice Salva, que yo la primera parte de la película, como te va te va presentando a los personajes, ahí sabes que hay una con el tema de los marchantes y sabes más que hay una mafia ahí detrás, pero no, o sea, yo me, yo me llegué a perder en la trama, hasta que mm. ya no llega el francés y le propone ya empieza tu ata atacados con el americano incluso, porque el americano, incluso buena parte de la película, desaparece
1: mm.
4: el americano buena parte fan... de la película desaparece, ¿no? Como un fantasma, aparece y desaparece. Claro, pero está ahí sin embargo está ahí porque está realmente manipulando a través del, del tema del arte a, a todo a, a todo el mundo, ¿no? Y, y si sí es verdad que me he sentido más cómodo la segunda parte de la película que es la primera pero que después todo tiene un orden digamos, y en cuanto al tema de, de, de los tintes americanos en la película, yo creo que son muy precisos pero es verdad que yo creo que tiene más de, de cine europeo más un cine más sofisticado creo yo, ¿no? un poco más sofisticado el, el, el cine alemán claro, claro, por eso te digo pero que, pero ojo que también tiene eh, los tintes, ¿no? porque la, los planos de la, de la ciudad, de eso, esos suburbios, los metros, el metro, perdón, de, de, de París, ¿no? Esa, esa secuencia en el suroeste de, de París, que es donde está la trama con el Minot, pues a mí me ha me ha, me ha llevado a, a, a ese cine negro, pero es verdad que como. Yo creo que como este hombre ha hecho, digamos, una amalgama de su propia vida, ¿no? El Binder este viene. Tiene varios conocimientos de filosofía, de medicina, hasta muchas. En muchos sitios, digamos que el tío era un tío potente, ¿no? Eh, sabía muy bien a dónde quería llegar. Eso a mí me ha gustado mucho, esa sofisticación.
3: Pero bueno, Esta película es principalmente de atmósfera. y Por ejemplo, si la comparamos con algunos thrillers americanos de la época, tiene bastante que ver con la, la que tuvimos aquí en el programa La noche se mueve de Arthur Payne mm. o con El hombre clave de Robert Mulligan, donde mm. las tramas muchas veces no sabemos muy bien de qué va y de qué viene, pero estamos en los tejemanejes de los personajes que se están moviendo moviendo en un universo turbio. Uh -huh. eh, sí. Con el cine de, de Land también, ¿no? Sí, bueno, pero el cine de Land le queda un poquito lejos, porque es, es, un, es, es un cine más de abstracción. Aquí, por ejemplo, a, a mí me encantan los amaneceres que aparecen en la película, los amaneceres sí. son preciosos son sí. las fotografías de Robin Miller y oh. la música la música de Jürgen Niepe me parece espléndida de un dinamismo y de una eh, de una fuerza impresionante
1: yo creo que el, el compositor se, se inspira en las composiciones de Bernard Herrmann. eh para psicosis
4: puede ser puede ser sí, eh, puede
1: la muerte de los talones me recuerda sí.
4: mucho y cómo, cómo acompaña también la esa, esa música tan peculiar cómo acompaña en la en las salidas del, de este tipo del, de su taller, por las calles, el, 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 digamos las la zonas muertas, digamos de, de trasiego de, de, de un lugar a otro y que te crea una atmósfera que estás ahí dentro de, de la propia Hamburgo y de, de París y de, de, de esos espacios tan tan oscuros mm. y esos marchantes, esa mafia, la verdad es que está muy Muy bien, muy bien, conseguido. Muy bien. Esa tiendecilla, sí.
1: la, la tienda del enmarcador esa tienda de Marcos, como la Saca la, la fachada, la callecilla, la calle, como él va llegando a su, a su tienda, todo eso, su vida cotidiana con su mujer frente a ese tío que aparece tan siniestro con el sombrero de cowboy, que, y, y bueno, y Nicolás Rey, ¿eh? que Nicolás, esa escena del principio sí, de Nicolás sí, Rey, sí. hijo de puta, no me digas siciano. Sí. Sí. <risa> sí. es
2: está el, fantástico Nicolás
1: Rey, que como se tapa el ojo, el tío al principio sí. parece como una, un galápago, ¿no? Como, así como mira así para el lado.
0: La, la verdad es que está, está fantástico y los dos directores, Fuller también hace un papel el... increíble el... las miradas que tiene de Parece que está dirigiendo una película esa cara de mala leche que tenía cuando tenía el puro, el puro en la boca. Sí. 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 La verdad Se que hace hace como, de,
1: como de un capo. Eso es como el capo de, de la
0: sí, sí. sí, le faltaba el puro que llevaba habitualmente con esa cara de mala leche dirigiendo. Pero la verdad es que los dos directores están fantásticos. Los dos directores americanos aportan, le aportan mucho a la película. ¿eh? Y, y la verdad es que el, estoy, estoy también muy de acuerdo con lo que comentaba Zacarías ¿no? de, de la película de Atmósfera. Es una película de atmósfera totalmente el, el, la forma de mostrar esos amaneceres, ese contraste con esas calles que transmiten esa frialdad eh, constantemente, parece como el Hamburgo el, el, el retrato de Hamburgo que hace es tristísimo ¿eh? como una ciudad industrial, decadente donde no, no hay gente en, la, en las calles, no hay felicidad ¿eh? parece como eso, una cosa muy, muy industrial, muy fría mm. Y... Y, el personaje de... todo, y, todo, y todo eso está en la película Y todo eso llega al espectador A la hora de, de enmarcar a los personajes
3: eh, eh, Bender veía un poco al personaje de, de Zimmerman Como el von Gastenbach de Muerte en Venecia De alguna forma Y de sí. hecho aparece así Está deambulando, como, como estaba comentando tú eh, por, por las calles, cuando va al, al doctor Por ese túnel donde se mete eh, pa, sí. Que sale corriendo para que le haga las pruebas, luego cuando llega a su casa, en la magnífica secuencia del primer asesinato en el metro, oh, que son siete, sí. ocho minutos sin diálogo ninguno. Sí. Uh -huh. sin diálogo me, ninguno. Me,
0: me recordó un poco a Frank Connection cuando lo sigue ahí, se claro. sube, se baja del metro.
3: Exacto, pero con una tensión, una, una tensión magnífica.
4: Y ¿eh? sí. Sí, también el movimiento de cámara cuando refleja ¿no? directamente en la en la, en la, en la expresión de la cara, ¿no? como, como los movimientos a la hora de ejecutar en la primera en la primera ejecución, ¿no? en la escalera de, del metro, cómo, cómo es capaz de, 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 mover tan perfecta la cámara, como que está, vamos, que lo estás viviendo, estás ahí, parece que estás ahí metido en el metro en la de montaje de, de Peter
1: Prisgoda, el montaje, ¿eh? fantástico.
3: Incluso en los planos anteriores, cuando él tiene que quedar con el personaje de Gerald Blaine que está, está en el hotel, en esas ventanales tan grandes, y le dice,
4: estoy enfrente, estoy, si me miras a tal... Y que... Con un pañuelo, estoy agitando estoy un pañuelo en el edificio. Eso
1: yo pensé, joder, que París fuera una, un pueblo, París, ¿no?
4: <risa> Ojo telescópico para verlo, ¿no? <risa> Ahora que había hablado de París, hay un detalle, que ahí en la parte esa suroeste, eh, está la, la estatua de la, de la libertad en el, en el Sena y yo creo que es el, un guiño digamos a esa parte americana que, que él quería mostrar no porque no es casualidad que, as, que salga la estatua de la libertad hombre, porque está rodada la parte donde está esa estatua en el en el Sena claro es un detalle, claro. es un detalle de, del director
3: además no olvidemos que el personaje de Gerald Blaine que es otro actor, director también que trabajaba en la primera película de Chabrol
1: de Chabrol, sí,
3: trabaja sí. en Atari, en eh, Atari, de
1: <risas>
3: como una especie de, de, de engarce entre lo que sería el cine francés y el cine americano. <risas>
1: a mí el personaje ese de Jérard Brain, cuando le propone el trato, le le propone el asunto, ¿no? Porque ya le, le están haciendo creer que va a morir porque le queda poca vida, y dice, bueno, te vamos a pagar para que te vea un especialista en París, y bueno, ese, se ve que es un, le están pagando para que le diga que va a morir, porque realmente eh, su médico no le, le dice que no está tan mal, le dice, bueno, yo no te puedo decir que, que estés tan mal, tranquilízate. Y bueno, pero cuando empieza a, a decirle la posibilidad de que asesine, te hace falta tendría bien dinero para tu familia, ¿Eh? y, y le, le hace un trato para que mate a un tipo en el metro. Me recordó un poco también a Extraños en un tren, la película de Hitchcock.
4: Mm. Claro, claro. es sí. sí. La novela sí. de
1: Patricia Highsmith también, claro. el pero trato que, es que, el,
4: de, que tiene claro. mucho de Hitchcock también
3: la película. Mm. Sí.
0: Hablabais antes de la música, pero es que es verdad que tiene mm, esa atmósfera también, muchas veces, esa forma tan, tan lenta, a veces de, de ir mascando una situación y sacándole jugo y que sea el espectador el que el que vaya generando esa tensión a través de la escena, yo creo que, que eso sí es muy de muy de disco.
3: Porque hay veces que la realización de Vende, con ese uso de esos travelling que tiene tan maravilloso, sí. va demorando, va demorando un poquito lo que lo que va a ocurrir, ¿no? Te, te, da, te va creando expectativa. ¿eh? Sí. Te va creando la expectativa. Es como todo el juego que tiene con la mujer. La con el antesala, salario. ¿no?
4: De, de la claro. antesala de la tragedia.
3: Exacto, sí. con el, el juego, el sobre que se, que guarda en la, en, la, en la caja allí en, en su casa, sí. eh, en la llamada de teléfono que no sabe quién es el que ha llamado y está intrigado. Es decir, te va creando expectativas, además, eh, como si los personajes se desconfiaran unos de otros. Exactamente, como, como estaba comentando antes, en base a la mentira y a las ocultaciones de, de todo, porque claro, ¿no? están hablando de crímenes. Sí, sí,
1: sí. la, la mujer sí, sí, sí. que es la, la actriz Lisa Kreuser, actriz... Era su sí. pareja en ese momento, era pareja de Venders. Sí. Y bien, ella le echa en cara, ¿no? Como habéis dicho, le echa en cara que, que no le cuenta nada, y porque ya se va, no es tonta, se da cuenta que ahí hay... Y, y cuando aparece el tío del sombrero, el cowboy le dice este tío que viene aquí tanto y le dice el, el otro le dice, le dice veo que tenéis como mucha familiaridad eso claro, y sí. uno piensa claro eso normalmente cuando un, uno tiene pareja y se hace muy amigo de otro, pues la, hay como celos, pero en este no. caso pero hay, como, muy...
4: hay como hay hay como como una especie de, yo, a mí me da, me da la impresión de que ella desde el principio lo sabe y hay como una especie de indulgencia no sé, o sea o sea, que sabía perfectamente que estaba haciendo algo malo, pero como sabía también que estaba malo, había como una especie de indulgencia, porque ella no se muestra irascible cuando, bueno... De bueno, en un momento en que, el que se, se va, pelean, ¿no? Que, él que llega al
1: piso
4: y... Y se, se pega incluso, ¿no? Se pegan, vamos, le pega, él le pega a la mujer. Llega una escena uh -huh. que le pega. Pero da la sensación de que ella se está haciendo un poco como la tonta. O sea, de que uh -huh. es la sensación uh -huh. que a mí me da desde el principio, que no sé si es lo que ha buscado uh -huh. el director... Pero...
0: Pero el tema de la familiaridad esa que ella detecta en ellos, ahí eh, yo creo que también un poco el personaje de la, de la mujer, de la esposa, está pensando que, que esa relación existía desde hace más tiempo. Que no es una persona, a ella lo que no le cuadra es que una, una persona a la que acaba de conocer tenga esa ese vínculo y esa y hagan esos trabajos juntos y tal, que una persona que sea totalmente extraña a él. Entonces está esa, el tema de la mentira yo creo que está ahí en el personaje de ella está, está desconfiando aparte de que le haya dejado un poco hacer porque le da pena la situación de él pero ahí está un poco recelando de, de, de si su marido tiene una vida que ella desconoce. Una doble vida, ¿no? Sí, y, y después la, lo que iba a decir también, el personaje de, ahora que hablamos de la mujer, el, el, lo único que no me cuadra en la película un poco es el personaje del niño, es el único que se me queda un poco fuera porque aparece ahí y tal, pero al final es un personaje que no te conduce a ningún sitio, no, no le sirve a la historia para nada.
3: Bueno, sí, le sirve algo, le sirve algo, porque en todo el, el trueque de objetos que se hacen, el, el Ripley y, y Zimmerman, de, de cosas de aparatos ópticos, que tiene sí, que ver con el sí, cine, sí. tiene que ver con el cine, con la imagen... Sí empiezan con el niño, pues empieza sí. eh, con esa locomotora que se enciende, que tiene detrás de la sí. cama, y sí. entonces sí, sí, el, padre, sí. el padre le fabrica objetos que tienen que ver con el, con el movimiento. O sea, con el locomotora cine. que recuerda al maquinista de la General. De... Claro, Bastante. entonces eh, eh, es también una película sobre el cine. Uh -huh. ¿Eh? Y el niño juega, o, con, o, un, juega con un o, zootropo.
4: O, zootropo. O, o mostrar el lado, de la puede ser, de la unión... de de la del, del asunto de la, de la enfermedad del, del, del estado crítico en el que se encuentra este hombre y también a lo mejor el punto tierno, porque es verdad que la película no tiene sí. ningún punto tierno, sí. ¿no? Pero, ¿Tierno? Pero, bueno, y aparte no. Que,
1: claro, y, no, y darle darle pues sustancia a la familia de este hombre, ¿no? Que el tío por eso, eso, es, por eso el tío eso se, se va a jugar la vida, Pero
0: se me queda corto el Sí, o sea, que claro, decir, que el niño mm. se, se, se me queda corto porque si se lo, lo muestra, para, es verdad, para lo que estáis diciendo, ese es el sentido que tendría a priori. Pero después, en lo que es la realización de la película, llega un punto en el que la, la mujer sigue ahí, al pie del cañón, en la historia, pero el niño un poco desaparece no ahí, ¿qué pasa eh, con él?
1: Eso que hace y... con, el, con el niño que se te queda corto lo desarrollará totalmente en París, con el hijo de, de Travis. Ah, ¿sí? Claro, sí, sí. en, en París, Claro,
0: aquí se queda se queda como como inconcluso ¿no? El, la, la línea de, del personaje del niño, se me queda un poco ahí como... Porque yo en las películas siempre entiendo, las buenas películas cuando aparecen personajes, a veces tienen poco peso, pero tiene un sentido dentro de la historia y en un momento dado va a aparecer algo que justifique la presencia de ese personaje. Bueno, Bender siempre
1: ha estado también con la infancia, su primera película es Alicia en las ciudades,
3: Sí, una película muy buena también ¿eh?
1: una película de carretera con una niña también ¿no? sí, sí. O sea, que mm. él también estaba siempre con los niños que están mm. siempre como a merced del mundo de los adultos no y también lo que le ocurre mm. a este chaval no que está ahí Qué sí, es, es verdad es que, niño, que tiene esa que escena
0: viene. la que le pega los padres y, y, y el director utiliza la mirada del niño que, que presencia esa, esa escena
1: a mí me ha recordado también todo aquello habéis visto Posesión, la película Poseción. André
0: Zulaqui. Sí, me recordó la un posesión. poco, porque hay,
1: hay un sí. niño que vive con el con el Sunnail, vive con él, con el padre, y están las madres separadas. Bueno, la madre de posesión no, no, no como esta, esta mujer es mucho más estable, ¿no? Que la madre de la de posesión. Aquí. Y bien, pues esta película a mí me parece, pues, una este término tan usado de obra maestra, para mí lo es, ¿eh? Un peliculón, ¿sí? El Dennis Hopper como cómo hacer el personaje de Vuelvo a Él, ¿no? Este tío que, que, que se pone a grabarse en una... su voz, se la graba, ¿eh? y dice el tío frases, se, solo hay que traerle miedo al miedo o algo así, ¿no? Por sí, sí, visto, lo visto, esto se le ocurría al mismo Hopper en el rodaje, no estaba en el guión.
3: Sí. Sí. Sí, tiene, uno, tiene unos
4: detalles. La, la película, el personaje de Denis Hopper, el replay este, eh, estoy recordando ahora cuando está el tío en la mesa, se echa en la mesa y se empieza a fotografiar una Polaroid, ¿no? Empieza sí, sí. a caerse... La... Hace, hacerse
1: sí. selfie, se hace selfie. Sí, sí. se está sí. haciendo sí. selfie.
4: Pero sí, es que sí. tiene... O sea, el personaje no tiene desperdicio, ¿eh? No tiene desperdicio sí. en la forma y en el fondo. Es además, un personaje la... de, de, de culto. Sí, sí. La primera vez que aparece,
3: aparece sobre una... Sábanas rojas, igual que en Merlin Monroe, la, la foto de Merlin Monroe. Sí, es <ríe> verdad. Es famoso. Esa, esa cara
1: que pone de, de loco que cuando llegó para el rodaje en el avión, venía con pelo largo porque venía de, de Apocalipsis Now. Uh -huh. Entonces, ah,
0: verdad, claro, ¿no? es la época
1: del rodaje de Apocalipsis ah, Now, ¿verdad? Venía Ajá. el tío totalmente zumbao del rodaje de Apocalipsis Now.
3: No me extraña. Yo creo que los
1: diálogos que él se inventa con eso de que suele que tener el miedo a, al miedo, a miedo. Y más a cosas miedo. que dice, yo creo que se acordará del personaje de Marlon Brando y de su propio personaje en Apocalipsis Now. Sí.
0: Es, que, es que además, el Bender quería un, un que, que a través de, del actor que interpretase a Ripley entender un poco al, más al personaje. Él, él lo decía, el propio Bender lo decía. O sea, él pensó primero en John Cassavetes por eso, porque Pensaba que John Cassavere le iba a hacer un Ripley y en las pruebas, en los ensayos y tal, iba, iba a él a entender mejor el, cómo construir ese personaje en base al actor. Y después lo consiguió con Hopper, que Hopper, es verdad que lo que comentáis que aportó muchas cosas propias, improvisaron cosas, hizo suyo el personaje y se alejó incluso de la, de la novela y a él le pareció bien que hiciera un personaje propio.
3: Sí, hombre, la diferencia que existe entre Hopper y Cassavere es que Hopper tiene una mirada más... Digamos, más cínica, una mirada más sí. cínica, más, más divertida, como riéndose de sí mismo, y cada sí. vez tiene una mirada eh, macabra, tiene una mirada sí. asesina. Sí, ¿no? sí, sí. Y todo, pero tiene una mirada mucho más, eh, digamos, fulminante. Sí, tiene ¿no? una mirada un, <risas> de un
0: tipo que no sabes por dónde te va a salir.
3: ¿eh? Exacto, exacto. La <risas> semilla del diablo.
0: Dios mío, el diablo,
3: estaba pensando Yo
0: estaba pensando en los doce del patíbulo También, también.
3: Bueno, Bien. y en una que hizo compañía de Palma, La Furia, que hizo también furia, de Palma. Sí,
1: sí,
3: sí. Hacía un papel magnífico ¿eh? Bien, pues vamos a poner un
1: extracto de, de la peli Y alguna conversación entre
3: los dos los dos amigos
1: Y la música, la música de Jürgen Nieper que bueno, compuso también para películas para venders, como Falso Movimiento, también compuso en la música. Esta de Wings of Desire, la de Los Ángeles. Ese, ¿Cómo se llamaba en español esta? La de. El,
0: el cielo sobre Berlín. El
1: cielo sobre Berlín. Y bien, volvemos en, en breve.
0: Es tu hijo.
2: Daniel. Dani Daniel. Mira que he encontrado Gíralo como uh
5: -huh.
2: Hazlo girar <risa> Vaya ¿Te gusta? Uh -huh. Pues te lo regalo ¿Por qué? Porque la última vez que te vi, tu comportamiento fue lamentable y... ¿Me, me, 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 ¿Comprendes? Restauras cuadros antiguos, ¿eh? Sí. Unos trabajadores de mi casa me han estropeado un cuadro. Mañana no saldré de casa. Si pudieras pasar... No, mañana no puedo. No vivo muy lejos de aquí. No, mañana debo hacer un pequeño viaje. Entiendo. Tenemos que irnos ya. Hay muchísimo tráfico. Buen viaje. Muchas gracias por su regalo, señor Ripley.
1: con Ripley y con Zimmerman. Eh, Ripley que eh, visita a ese pintor solitario, Nicolás Rey, un muerto en vida, la ¿verdad, Salva? Eh, hacen, le hacen pasar por muerto para que los cuadros sean más caros.
0: Sí, sí, aparte que, que, que bueno, que desde el principio, cuando están ahí reunidos, esa escena eh, ya es ya es como sospechosa O sea, tú ves una cosa extraña ya ahí En la relación entre los dos mm. Estás pensando que son falsificadores Que es una película Que yo creo que, mmm, que Desde el principio uno, el espectador Está como Como en el cine negro, ¿no? Como pasa en el cine negro clásico no Que tú desde el principio ya intuyes Intuyes ahí el, lo, lo, Los asuntos turbios, ¿no? Desde, desde los personajes Pasando por la trama mm. Todo es todo es como, como decía David al principio, no todo está basado en la mentira, en el engaño y no sabemos muy bien por dónde van a salir los personajes o el hilo argumental. ¿no? Y yo creo que eso está, está muy buscado desde, desde el principio, ¿no? desde, desde esa confusión, pasando por esa atmósfera que se busca desde el principio, ese tono ese tono que se busca en la película, mmm, no solo con la fotografía, con la música, como decía, se busca en, en, la, en esa pasividad de los personajes, en esa... Eh, no sé, esta forma de contar las cosas y de cocer todo a fuego lento, ¿no?
4: Sí, porque una película realmente de detalle, una película uh -huh. de mucho, mucho detalle. Si os fijáis, eh, digamos, cómo está cómo está cómo definido el, el personaje, bueno, uno de los personajes principales, ¿no? El de, el de Ripley, eh, típico eh, cowboy con esa mirada esa 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 forma de ser y de estar no después el el francés no con como su vestimenta con su con su foulard con su bufanda blanca sí. eh, después los, los detalles mmm, de cuando él coge el pan de oro que es una escena que a mí me gusta mucho sí,
1: el pan eh, de oro es, sí.
4: claro claro sí. la propia subasta cómo cómo te van cómo va cómo va desgranando cómo va desgranando cada cada detalle después con la música, ¿no? O sea, una película que para mí no es una obra maestra, pero sí es muy muy redonda, es una película que, que alcanza la, la maestría, ¿no? Y, y los detalles, y yo creo que el Binder es que es un maestro de ir cosiendo el argumento en cada detalle, te va mostrando, te va mostrando un poquito más y hasta que, bueno, llega el giro principal de la propuesta, que a mí es me parece genial esa, esa antesala de la, de la película esa, esa, digamos esa división que hace
1: Benders eh, siempre declaró que le gustaba jugar mientras hacía cine como Ripley, y el juego de Ripley, pues Benders de alguna manera eh, eh, improvisaba hemos dicho, el guión pues lo iba cambiando, las líneas rueda de forma distinta no a directores que lo hacen todo de forma cuadriculada por ejemplo en, en la escena magnífica del metro cuando el tío se pone nervioso que hay, una, hay un momento en que a su víctima se miran a los ojos en el metro. Se vienen uh -huh. así mirando y, hostia, ¿no? que si supiera que te que, que te va a matar en breve. Y cuando salen, el otro se mete un porrazo y se hace una herida. que Esa herida que el, le saca partido la herida. Empieza el tío con el pañuelo en la frente. Y también le dicen antes, el minot este, el francés, le dice... Cuando le mates, haz como si nada. Haz como si nada, sigues andando. <risa> y el
3: tío le
1: mata y sale corriendo como un loco. Claro, no es un asesino. ¿no? Está él este ¿no? Tiene una cosa como muy espontánea la película. Una cosa así como que va ocurriendo que es como la vida misma. Parece, se parece, ¿no? Un poco.
3: Sí, Yo, yo la verdad, no sé si, si, si vende eh, improvisado demasiado. Porque la película es, se ve muy estudiada. ¿eh? Se ven muy estudiada y muy, muy calculada, y, desde luego, las improvisaciones eh, no, no desencajan el, el ritmo general de la, de la historia. Lo que pasa es que el, la forma de contar la historia eh, es la suya particular. Yo recuerdo la, la película justo anterior a esta, que era En el curso del tiempo. Me parece que es una, una historia de, de dos, dos profesionales del de cine, pero de la exhibición del cine. lo que, los que arreglan Arreglan la, los proyectores en los en las oficinas de los pueblos y demás. Y es una película muy lenta de, 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 la, de la historia de estos, de estos personajes. Muy interesante, muy, muy atmosférica. Y eh, vende, ralentiza muy bien los planos y los dinamiza también muy bien. Es decir, eh, coordina muy bien en el montaje lo que son los planos largos con los planos cortos. Y después te da muchísimas referencias porque, eh, por ejemplo, la película... Te habla también sobre la artesanía, lo que es el trabajo del artesano. El, este ah, personaje. Pues él, hace, se,
1: lo, se lo dicen, usted, eh, Ripley le dice, que eres un buen artesano.
3: Claro, allí en su taller, que el, el Ripley le dice, tienes un sitio aquí precioso para trabajar, aquí el, el, el taller donde trabaja, y está allí con los cuadros, con, con, lo, con los marcos, porque él era. Hacía marcos pero también restauraba obras. ¿no? Okay. Y después tiene un detalle hablando sobre el arte en la misma subasta cuando él le dice a, al al que está allí, al, al amigo que compra el cuadro de, de Nicolás Ray le dice, ha cambiado los azules, los azules del, de este pintor son distintos. Uh -huh, y el yeah. Ripley que está allí lo escucha. Lo escucha y luego se lo dice al pintor. Sí, pintor. Sí. Dice al pintor y, y entonces el pintor le dice: Eso significa que ese hombre ve más que tú. Ve más que tú, sí. porque tú, tú no te diste cuenta. Claro, no, no, no lo veía capaz de apreciar ese detalle. Porque
4: a mí me parece un personaje súper inteligente este tipo. ¿eh? El, el replay es un tío manipulador, como dice Zacarías. Es que eh, digamos que la película. Eh, está en base a, a, a la capacidad de, de este tío, porque después la simbiosis que hace con, con Zimmerman es, es magnífica, ¿no? Cómo logra ejecutar también el, con el otro, el, el segundo... Asesinato en el, en el tren, que esas escenas son, son magníficas también. Bueno,
3: el segundo
1: asesinato que, que salva la vida a Ripley, ¿eh? porque si no aparece, ahí ya la cosa no le salió tan bien. ¿eh? Que lleva el tío, él, lleva el alambre ese para estrangularlo también, que eso yo no lo entiendo. Si le va a pegar un tiro, ¿por qué, lo va a ¿Por qué no le pega un tiro?
0: <risa> la pistola con el silenciador. No, porque iba en el tren. A mí, a mí el, hay, hay algunas cosas del, del personaje de, de Ripley que no, porque. El personaje de Zimmerman, vemos que, que él sufre con, con lo que ha ocurrido con los asesinatos. Vemos esa parte ¿no? suya del de sufrimiento, de estar haciendo cosas que no que él pensaba que nunca iba a tener que hacer. ¿no? Y, y se le ve atormentado, en fin, por un cúmulo de cosas, no no solo por los asesinatos, sino por su enfermedad, en fin, por la familia. Se mezclan, hay muchos sentimientos. ¿no? Y no sabe, es una situación nueva para él, no sabe cómo afrontarlo. Pero el personaje de, de Ripley plantea muchos más interrogantes al espectador con su comportamiento, porque después tiene esa, esa escena que me parece magnífica cuando se tumba en la mesa de billar, El, la escena de los selfies que habéis comentado antes, que está ahí como con una mirada como melancólica, como que va a empezar a llorar, parece que está como sufriendo con la situación, lo que le está ocurriendo a Zimmerman, ahí hay una, una serie de el, el personaje utiliza una serie de elementos emocionales que, que dejan al espectador un poco un poco También moqueado, tiene ¿no
1: Siempre nostalgia de Estados Unidos, dice eh, cuando sale que hay un, hay un plano magnífico del río, en Hamburgo uh -huh. sale el tío del río del mar ¿no? De, y bueno, es un río porque dice, este río me lleva a mí, me llevaría a mí a donde quiero ir, uh -huh. cantando cantando sí. ¿no? una canción ahí de country y uh -huh. él, él, él tiene como un, como un tormento, estos dos protagonistas tienen los dos un tormento por diferentes sí. circunstancias, uno porque
3: sí, sí, sí. tiene una
1: enfermedad y el otro porque es un forastero solitario con, con algo dentro también. Sí, sí.
3: Pero,
0: pero, pero todo eso es una incógnita para el la... espectador.
1: No sabemos nada del pasado de Ripley. Claro, claro no, eso, Bueno,
3: sí. no sabemos, no sabemos mucho de, de muchas cosas, porque no sabemos el motivo por el que quieren matar a estos tipos. ¿eh? No lo sabemos, ni llegamos a saberlo. Y después sí. las, las escenas de violencia. Sobre todo la, la escena del tren y la, y la última, de la de la ambulancia, o cuando el tipo que, que asalta a la casa de Ripley, son bastante confusas y un poco torpes. No, no rodadas torpemente, sino mostrado que son un poco chapuzas los asesinos estos, ¿no? Eh, el tío que lo cogen de los pies y, y lo estrella en, en el suelo y se desnuca. <ríe> y luego el que está en la ambulancia allí, todo vendado.
4: Ahí... Ahí me dio un ataque de risa, eh. claro, incluso sí. la, la película tiene ese momento también de, de poderte reír, porque claro, el tío estaba allí todo vendado y tiran de mm. <ríe> tiran <ríe> de él, se queda ahí, <ríe> se queda ahí colgando y después la otra la muchacha esta pasa de él, se va <ríe> de, y lo dejan allí en la ambulancia como ahí <ríe>
3: <ríe> <ríe> <ríe>
4: encima que estoy como estoy, pues me vaya, me vaya claro. tirando
3: y después a, a, lo, a los que tiran por las escaleras, a San Fuller, que lo van tirando allí por las escaleras, rodando por las escaleras, digo, un disparate. ¿no? Digo,
4: no. Claro, pero ahí, ahí muestra también la parte del que la mafia ahí no era tan profesional como parece que... Que claro, era, ¿no? A, a, Chisito, diferencia,
3: Chisito. a diferencia de los thrillers clásicos donde se mata con, con más eficacia, ¿no? <risa> aquí aquí matan como puede matan como pueden.
0: <risa> mata como puede. No sé si ha podido ser un título también de la película. Sí, otra, otra cosa que queda un
1: poco <risa> extraño es que eh, Zimmerman, que es un currante, no es, una, no es un tío que haya matado ni, ni una paloma, ¿no? Y cuando va el tío ahí en el metro. Al primer tiro que le da, lo mata por la espalda, se lo carga.
3: Sí. Y estuvo, hostia, sí.
1: qué puntería no tiene. ¿no? Ahí, además, con, el, con, la, con la pistola a través de los bolsillos de la chaqueta. Sí.
3: Sí. Que, que además la pistola se le ve, se le ve sí. en diferentes sí. momentos. Sí. Sí. <risa> eso <risa> eso lo lo da... estaba yo
0: pensando también. <risa> el, el tema de la chapuza que tú contabas antes, que no es un profesional y tal, y se le nota, es <risa> que hay una escena en la que está sentado ahí, un poco despatarrado, con la pistola ahí. <risa> asomada que decía, no, pero, pero esto qué es. gente que clase de luego, y luego
3: cuando
1: se escapan las cámaras se le ve la cara perfectamente los tíos de allí de París sí, sí. No, no han visto muchas sí, sí.
4: cámaras ¿no? yo, yo creo que en las dos ejecuciones yo creo que se muestra es muy inteligente la forma de mostrar porque Zimmerman realmente no es no es profesional digamos que, que ejecuta por, por por salvar a su a su familia acepta esa propuesta entonces se ve se ven la la las muertes se ven de forma muy las ejecuciones, ¿no? Se ven de forma muy natural, se ve esa torpeza. Eh, si le dicen, "No, no, no, no vayas a correr." El tío sale eh, con, con escalera abajo por el metro y además grabando las cámaras. Natural, nervioso, eh, después eh, eh, lo del tren podía haber salido de otra forma, porque la ejecución no fue no fue la planeada, ¿no? Mm. O sea, yo he un que hay muy natural, muy natural, que yo creo que es lo que buscaría él, el director. Yo,
0: yo creo que ahí hay, hay una cosa que yo estuve pensando en la, el tema de las muertes y de cómo lo, sobre todo la del tren, me recuerda mucho a, a, a cuando Hitchcock utiliza esa escena... Tan, que se, se recuerda tanto de Cortina Rasgada, cuando Paul Newman, que no, que, que no es un asesino ni mucho menos, tiene que matar junto con una mujer a un hombre, sí. que le mete la cabeza en el, en el horno, es una, es una escena muy, muy agobiante, porque te das cuenta de que son dos personas que no saben matar a alguien y, y, y el trabajo que les cuesta acabar matando a ese. Sí. Y yo creo que esa escena le, le sirve un poco de inspiración a veces para la del tren, porque... Lían una allí, ahora uno se mete, ahora el otro sale, el otro dice, no, está ocupado, vuelve a salir el otro, el otro lo ahoga, lo sacan, lo tiran por ahí. Bueno, sí. se lía una allí, que tú te das cuenta de eso, de que es una, una especie de asesinato un poco un poco chapucero, de dos personas sí. que no, no son capaces de darle muerte a alguien de forma eficaz y rápida.
3: Sí, que además, hijo, en, en referencia a esa película que, que citabas tú, Cortina Rasgada, decía que quería mostrar lo difícil que es matar a una persona no, no, ¿No es el caso de Zimmerman con el primer
1: asesinado en el metro? ¿eh? ¿Se lo carga...? No, no, no
0: mm. para nada, No es verdad que no, pero en la segunda es curioso porque en la primera tiene un poco de suerte porque tampoco hay allí nadie, le dispara por la espalda y de hecho no lo hace bien porque sale corriendo, lo que tú comentabas antes Raúl, o sea hace justo lo que le digan que no tiene que hacer que llama la atención
1: es una, Como dicho, he dicho Zacarías que una película de atmósfera de silencios ¿Eh? también sí. con la música y por ejemplo las conversaciones entre Ripley y Minot, los mafiosos ahí en la mesa de billar con el, los, los reflejos verdes, ¿eh? Ripley siempre también juega mucho con los colores ¿no? las la, sábanas sí. la rojas que habéis dicho y luego el verde el verde acompaña al personaje de, de Ripley y también el, el personaje de Bruno Gans que hemos dicho que hace otra gran interpretación que realmente se pone nervioso ahí es normal, pero es un tío... Eh, calmado, es ¿eh? un tío sereno y un y momento que pierde la serenidad cuando rompe el marco está viendo sí. el tío que se está metiendo en un camino que, que no sabe de dónde salir, cómo va a salir de ahí y rompe el marco y en ese momento aparece otra vez Ripley no como un fantasma ¿eh? pero sí. qué que, que bien, con qué sutilidad su y con qué elegancia lo interpreta Bruno Gans a... Sí, lo hace
3: muy bien lo hace muy bien, que además al final de la película cuando vemos que él muere delante eh, encima del volante del coche nos queda la duda de si, verdaderamente eh, los informes médicos, si decían la verdad a uno u otro, claro, eh, no sabemos sí. exactamente qué es lo que ha pasado ahí, porque claro. se ve que el hombre estaba enfermo de verdad. ¿no? Pues,
0: de pero... hecho, previamente la, la mujer lo dice, la mujer dice, te han engañado allí en, en París Marí y tal. ¿no? Mm. Entonces, la mujer se lo dice como que los informes eran falsos y tal, pero falsos o no, la verdad es que habían dado en el clavo, o se no le quedaba nada.
1: Se, se está volviendo todo negro, todo se está volviendo
0: negro.
4: A ver, el personaje de, de Zimmerman, bueno, también en, en Ripley, ¿no? Eh, si os fijáis, eh, yo no sé si, si es también una, un mecanismo de defensa en, en la propia naturaleza humana que ellos en muchas escenas sonríen y se ríen mientras están en... En, en las ejecuciones, ¿no? O sea, mientras están eh, buscando la muerte de otra persona, ellos ellos sonríen. Yo no sé si es un mecanismo de defensa del miedo que del miedo realmente que están pasando, pero eh, le pasa a los dos personajes. Bueno, a mí lo es que me gusta del de cine
1: el cine de terror, en posesión Infernal eh, siempre se están riendo también.
3: Sí,
0: sí pero, pero es curioso lo que dice David porque si, o sea, si tienes en cuenta la escena por ejemplo del tren que él da ese grito a través de la ventana cuando se vaya a la parte de adelante a la locomotora como que, en fin, como intentando liberarse ¿no? de, 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 de la situación que acaba de ocurrir y sin embargo después están los dos tranquilamente comentando eh, que los periódicos han publicado que tiraron un cuerpo cada cuatro cada cuatro minutos del tren minuto. pero lo cuentan como así, como una anécdota como algo ajeno a ellos una forma así uh -huh. un poco casi chistosa y tal, porque el otro uh -huh. de Niño que lo cuenta casi riéndose. Porque
1: va, va leyendo la noticia diciendo lo que cómo han calculado claro. cuando mataron a cada uno y cuando lo tiraron. ¿no? Claro. Como, como claro, si es un problema de matemáticas.
0: Sí, pero uh -huh. lo cuentan de, con una forma así muy, muy alegremente tal, cuando resulta que la escena había sido complicada, tensa, el otro gritando. El, entonces, un poco desconcierta también ahí esa, ese momento.
4: Claro, pero fijaros que es, que es que realmente Zimmerman es como si nos mostrara que es un tío que, que como sabe que, que, que ya está en fase terminal, es como si, eh, independientemente del nerviosismo, que es lógico, eh, cuando mm. se enfrenta a la muerte de a la ejecución, ¿no? Mm. Pero él es como, como si pensara, si yo no tengo nada que perder, si al revés, le voy a dar a mi familia todo lo que me han propuesto. O sea, yo aquí, mm. pues bueno, pues aquí me la juego, pero si es que me voy a morir. O sea, que es que estoy en fase terminal, ¿no? Es como si como si supieran mostrar bien el, ese carácter de una persona que está en esa en mm. esa fase terminal y dentro de las circunstancias de, de, una, de una ejecución.
1: Pues, tampoco es normal que estar en fase terminal de una enfermedad y ponerte a, a cargarte ahí al personal, ¿no? Claro, él lo hace.
4: Eso a mí... Claro, lo hace.
1: A mí me choca un poco, lo ha, lo ha dicho Salvador. ¿Cómo, o tú, creo que lo has dicho tú, David, ¿no? como el, el, sí, sí, claro, claro. el tío de pronto se mete en todo este juego, es un tío que no que no tiene un pelo de tonto, pero ¿cómo, cómo se deja manipular, cómo no se da cuenta que aparece Minot, el francés, de pronto aparece al mismo tiempo, el americano debería darse cuenta de que le están engañando de, estos tíos que aparecen de pronto en su vida en una vida que lleva una vida... Sí, pero ahí, no, pero sí. ahí
4: es cuando a lo mejor cobra sentido la circunstancia de él, ¿no? Porque al principio duda, pero después dice, bueno... Pues sí, pues este tío me está convenciendo porque es que realmente le voy a dar un, una fortuna a, a mi mujer y a mi hijo. Que me recuerda, por cierto, el personaje de Walter Wade en Breaking Bad. <risa> <risa> la serie sí, es verdad. La, sí,
0: claro, la, la historia de... Claro, de, Los de lo mismo.
3: Dejar este, a la familia bien. Este, claro. este tipo de, este de mecanismos de pasar de la, de la familiaridad, del trato familiar y amistoso a... A, una, a urdir una intriga criminal, a urdir un crimen, esto es muy propio de Patricia Jaime. Es decir, el universo de Patricia Jaime, que es bastante negro y bastante es un humor muy corrosivo, te este, presenta a unos personajes que aparentemente son normales, pero que luego no lo son. sí
0: Bueno, es verdad que eso es muy propio no solo de, de Patricia Jaime, sino del cine negro en general. Las claro, personas, claro. personas con vida tranquilas y en fin y, y anómalas un poco, pues de repente eh, se ven envueltas en una situación mm, totalmente extraordinaria que, que para nada pensaba que, que se iban a poder en su vida y eso es, eso es la constante del cine negro también, los personajes envueltos en cosas.
1: Y de claro. la novela negra y de la novela negra, claro. que por, por cierto, Bim Benders hizo luego una película sobre la vida de Hammett de, sí. de, sí. de, de Dashiell Hammett, que es cuando Benders estaba... Deseando irse a Estados Unidos Como hemos dicho que él admiraba El cine norteamericano Y quería irse de Alemania Se, se va allá después de esto eh, Termina con con, la, con su esposa Que era la actriz de la película Rueda París, Texas Y bien allí yo he visto En entrevistas eh, Hablando sobre que vende Formaba parte del nuevo cine alemán ¿No? Zacarías sí, El movimiento sí. Tenemos a Werner Herzog A Rainer Werner Fassbinder pero él dice, eh, Benders, que no era un movimiento homogéneo para nada, cada uno iba por su lado.
3: Sí, porque además la procedencia de cada uno era distinta. Estaba también sí. Alexander Kluge, que era más escritor, mm -hmm. y luego dejó de hacer cine, hacía documentales. Mm -hmm. Estaba también... El, el
0: del tambor de hojalata, Volker, ah, no,
3: Vol Volker... Volker Rondon, el Rondon, sí. más un cineasta más clásico, más narrativo, estaba Peter Chamonix, Peter Chamonix. Margarita, Fía, Fía eh,
1: también Margarita Fontrota, que es pionera ah, es de del, del cine feminista. Sí,
3: ¿Eh? sí, sí. sí esa era compañera de Volker London, hicieron varias películas juntos. Efectivamente, se podía meter a todo ello en un grupo, pero cada uno tenía una procedencia distinta y no vende. Efectivamente, es el más americano, aunque su cine no es, no es americano, pero se debe el amor que tiene por el cine americano. Sí si sí, tú ves una película, película
0: de Fassbinder y no tiene absolutamente nada. No, nada que ver. No, Fassbinder es... Es, es, más, totalmente... es más
1: político, más extremo, ¿no? Sí, exactamente. Sí,
0: es otro tipo de cine que no puedes encontrar el vínculo con, con, con nada del, del clasicismo americano. En no. Bender, sí.
3: Eh, Fassbinder, sí. Estaba, Fassbinder estaba obsesionado con los melodramas de Douglas End. y, en realidad, sus películas son melodramas, la mayoría. Pero, pero muy, otro... muy,
1: os, muy oscuras, muy negras, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. tremendas Las películas de Fassbinder... ¿Algún Pero, día tenemos que, que hacer alguna parece... película de Fafinder?
0: Pues sí, la verdad que sí. Pero eh, la película que tú has dicho antes de vender a, a mí me pareció eh, muy interesante antes de que, de que se olvide el y, y fue un fracaso rotundo porque hubo ahí un, un enfrentamiento con Coppola que la produjo la American Zoetrope y, y yo la, la vi hace, hace no mucho porque tenía curiosidad después de tantos años a ver cómo había soportado el paso del tiempo y, y la verdad es que me, me gustó el visionado, me, me gustó bastante la película.
3: Sí. sí, te refieres a la película de Hammett, ¿no? A la de, de Hammett, Hammett,
0: efectivamente, sí. la de Hammett sí. de Vin Bender que hizo en Estados Unidos que tuvo muchos problemas eh, de la propia de la producción, en el sí. control cre creativo de la película y tal pero, pero a mí me parece una película bastante defendible Sí,
1: sí, eh. sí no está mal,
3: no está mal la película
1: tu Tuvo muchos problemas con los productores, quería, quería que fuera su mujer en ese momento o la actriz y hubo ahí un, una pelea que al final no, no pudo ser la actriz principal de la película una cantante famosa que salía en la película de Robert Alman en Nashville. Esta una muy guapa. Ronnie, Ronnie Blackley, Ron, Ronnie Blackley. Ah, sí, una sí, morena. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. sí, sí.
3: sí, sí.
1: Eh, Y bueno, venderse siempre sus películas de viajes, viajes de búsqueda interior. El símbolo es París, París Texas. Se travis Uy. que quiere encontrar a su, a su familia, primero a su hijo y luego a su mujer. Y la, ya la trilogía inicial son verdaderas películas de carretera. Alicia sí, en las sí. ciudades, en el curso del tiempo que sí, ha mencionado Zacarías, creo, falso sí. mov movimiento. Sí, y aquí sí. tenemos en el Amigo Americano tenemos también eh, tránsitos, ¿no? Totales, ¿no? Sobre sí, sí, todo sí, la sí, segunda sí. parte, en el tren.
3: Sí, sí.
1: Personajes perdidos y que buscan re reencontrarse también. ¿sí?
3: Y se encuentra con la muerte. <risas> <risas> Sí,
0: pero el, en, en esta película es curioso el, el retrato de, de, de personajes, sobre todo centrado en, en los personajes, en los hombres, y el poco peso que tiene, siendo una escritora, el, el peso que tienen los personajes masculinos. Mm. Y, el, y, el, sí. y el tratar sí. constantemente de, el tratar sobre todo de, de esa introspección en la, en la mentalidad masculina de, de sí. una mujer. La, la, la mujer parece casi una mujer muy... Muy arquetípica, en fin, que me preocupo por no, tal, por lo muy, que ocurre. Muy,
4: muy convencional, ¿no?
0: Sí, muy, exactamente, todo muy uh -huh. convencional y, y los hombres súper complejos. El, una búsqueda ahí,
4: no solo el. Me imagino sí, que ella la novela ella es, muy sino sencilla, la es, verdad, ella es muy sencilla. Es verdad, ya muy sencilla. Un personaje sencillo sí, en, su, sí. en su línea, en su línea de, de mujer casada, pendiente de su marido, de su hijo. Sí. Y es verdad, él, él llama A ver. la atención ese contraste, ¿verdad?
0: Exactamente, sí. diciendo una mujer la, la escritora de la novela
4: personaje de, de, del francés del minoete de... creo también que es interesante ¿no? el papel que, que sí, hace sí, ¿no? sí. Él, él
1: está en complot con Ripley claro
4: lo hace lo hace bien lo hace bien
1: cuando está jugando la partida de Villar le dice va, va a tener que matar a un segundo a un segundo, no, no, no. pero vamos a ver, esto no me, lo, no, no me lo había dicho, no, no, no le hagas porque parece que claro, Ripley está simpatizando con él y le dice este tío no es capaz de matar a otra persona, no, no le hagas hacer sí. eso. El sí, sí, sí. Sí, personaje
4: está muy bien puesto, ¿no? Está ahí es, muy bien es, situado. Ese tipo de,
3: ese tipo de giro es clásico, es clásico sí. en, en, la, en los relatos policiales de que hey. siempre de, después te de, 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 te encargan una cosa y luego te van a encargar otra <risa> siempre está es como el, el, el ramo de la cereza no esto no sí, se sí. termina nunca
0: <risa> te encasillan rápido
3: eh Ajá, rápido eso está sí, por cierto el, el
1: otro cineasta
0: que sí
1: el otro cineasta que hemos comentado que sale que ya el director de la mamá y la puta
3: la película sí, sí, sí
1: tampoco
3: el que le pone la tirita a Bruno Gas en, la, en, la en el bar, ¿no? Sí. sí. Y el primer la primera víctima el que parece árabe el, sí. del, el del metro es Daniel Smith que es un director de cine Además uh
1: -huh. Pero, O sea, yo creo que le darían un consejo muchos de ellos, supongo. Eran directores sí. de cine.
3: Todos directores de cine, sí, todos directores. Sí, es
4: un peligro, ¿eh? tantos directores. La, la mamá de la puta que es larguísima. ¿eh? La película, sí. recuerdo yo que eso es soy interminable. Sí. Sí.
1: No, no, tanto como, no, no tan interminable como After Sun, ¿no? Sí. Bueno.
3: bueno. O como, bueno. como Jan Dilman.
1: Jan Dilman, que ha sido escogida no sé dónde, como la primera película, sí. la mejor película sí. de la historia, la han escogido. La mejor película sí, sí, de la sí. historia. No, en ¿no? en,
0: en and Sound, en, mamá, una Sound. de una lista de tú, ¿no? prestigio y una lista que es cada 10 años, o sea que, que tiene bastante peso esa lista. Y que si Jan Diman
1: ah. es la mejor película de la historia, After Sun puede ser la quinta. Entonces, <risa> <risa> bueno, vamos a escoger escenas. David, tú mismo, que estamos un poco contra David, ¿cuál es tu mejor bueno, producción? Pues,
4: no. Yo, teniendo en cuenta que estamos en una película de, de detalle y, y cine sofisticado, como decía antes, yo elijo la... La que estaba comentando antes que me llamó la atención como si como mi hermano atrae hacia, hacia su palma hacia la palma de la mano perdón ese pan de oro y, y agarra el teléfono para llamar. Me parece una escena preciosa, la verdad, me parece muy, muy detallista. Muy poética ¿no? muy, muy poética, muy sí, sí, muy visual, ¿no? Y, y me gustó mucho, me gustó mucho ver la, la escena, cómo, cómo arrebata ese pan, como se le mm. se desliza y se impregna en la palma de la mano y después agarra el teléfono. Mm. Me parece una escena muy muy poética, sí, así es, hola, muy bonita. Hmm.
0: A, mí, a mí me gusta una escena que ya, ya he comentado algo de ella, pero me encanta la escena de, de que yo yo no sé hasta qué punto eso se improvisó, que es la de Denis Hopper en la mesa de vida cuando empieza a hacerse selfie y se acaba tumbando en la mesa y empieza como, como a llorar y, y, y no sé es una escena que rompe totalmente rompe al espectador porque de, desde esa escena ya tú no sabes ese personaje cómo tomártelo si es un sentimental si está loco si o sea es un, eso le da una dimensión al personaje que lo hace totalmente invis, invisible para el espectador no sabes realmente
1: opaco dónde... un personaje opaco totalmente sí. sacarías
3: sí hombre en el hilo de lo que estaba diciendo Salva me quedo con una escena que es un poco cómica también que es cuando le dice él a Bruno Gas que se quede allí abajo esperando que lleguen nosotros y a se está muriendo de frío allí y le lleva la comida, le lleva algo de comer y se, lo va a dar, se le cae al <risa> se le la cae al suelo
5: <risa> y se pone
3: a reír <risa> son escenas un poco cómica, pero que da la dimensión de cómo son los personajes, sobre todo el Ripley, no. que es un personaje completamente desconcertante. No,
0: pero es que, que después le enciende el cigarro y se lo apaga y dice: Cuidado, que viene allí. No
1: Yo me quedo. Es una película también de objetos, ¿eh? como he dicho, esto de, de, del pan ese, de, de, esto... y también la bufanda, la bufanda roja y blanca de, de Zimmerman, sí. esa bufanda, el, cuando entra en el hotel en París. Eh, que, que va a encender la tele, el televisor y le da calambre, los televisores antiguos que daban calambre. Sí, sí, <risa> <todo risa> cosa me, me, me parece interesante y bueno, la, la mesa de billar esa, eh, con, con una mesa de billar están hablando los mafiosos ahí y vemos un cartón de cornflakes. Sí,
5: ahí. es verdad.
1: Y también que yo soy muy meloma, ¿no? Me, las referencias a los Beatles, ¿eh? Se, se traería sí, sí. otra vez a los Beatles a Hamburgo, y a se... Hamburgo
3: Hamburgo
0: y él canta la canción cuando le dicen que ella traiga el coche y empieza a cantar el Baby You Can My Car
4: sí, sí, cuando... cuando ya en la última escena lo deja tirar a la playa en el coche le dice ya no ya no podrás traer a los Beatles <risa> ¿No sí, sí,
1: porque los Beatles empezaron su carrera a, a, pues sí. eh, haciéndose allí el, el circuito en Hamburgo, ¿sí?
3: En Hamburgo, efectivamente. Cuando vestían de
1: cuero, cuando vestían de cuero los beatles, luego sí, sí, sí. ya los encorbataron. Y también hablan de los, de los Kings, el grupo británico los Kings, que sí. sale la, una canción eh, sonando en una escena de la casa con su mujer, la, esta mujer doliente que tiene él que ya pues está viendo como este sobre que llega y vamos a, a escuchar al final una canción que suena en la película de, de los Kings y que él también trataría otra creo dice algo de los Kings eh, la película que tenemos el siguiente programa será El acorazado potenkin de Ice Stein eh, para esa espero que lo estemos todos, ahí que estamos
5: <risa>
1: clásico ya totalmente
5: sí. muy bien, sí, bien. Man, a girl fell in love, glad as I can be Man, a girl fell in love, glad as I can be But I think all the time is she true to me Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl Found out I was wrong She was just too timing. I found out I was wrong She just kept on lying Now she tries to tell the truth And I just can't believe Cause there's nothing in this world To stop me worrying about that girl Tell me, who can I turn to? Just who can I believe? I try to put her out of my mind. She only calls me grief. But I love that girl. Whatever she's done, you know it hurts me deeply. 'Cause there's nothing in this world that's stop me worrying about that girl. With other fellas, why does she keep on lying? It hurts me so when she says nothing. I really feel I like die. I ache inside every time I think. I know it's just my pride. 'Cause there's nothing in this world stop me worrying about that girl. There's nothing in this world Stop me worrying About that girl